0: Deficiencia de nutrimentos, excesos, desequilibrio, falta de información. Nutrición digerida. Programa de nutrición y alimentación basado en el conocimiento científico. Aquí desmentimos mitos y combatimos la desinformación. Nutrición digerida. Por Ibero DJ Radio.
1: ¡Hey, hello! ¿Cómo están todas, todos, todes? ¿Qué dicen? Yo soy Andrés y estamos en un nuevo programa de Nutrición Digerida. Este programa va a estar muy informativo, lleno de información que nos va a nutrir y que nos va a servir para, pues yo espero que para siempre. Entonces, pues eso, acompáñenme y bienvenidos
0: Las estadísticas sobre nutrición y alimentación Nos dicen que grandes sectores de nuestra población Tienen una nutrición defectuosa Ya sea por deficiencia de nutrimentos Por excesos, desequilibrios Y por falta de información
1: El día de hoy vamos a empezar a, pues empezar a digerir un poquito Estos términos con los que usualmente tenemos contacto Que son calorías, hidratos de carbono o carbohidratos, proteínas, lípidos, y que son palabritas que hemos estado escuchando desde la primaria en algunos casos, y sino también en la televisión o pues en los medios de comunicación en general. Entonces vamos a empezar, ¿cómo decirlo? Por el principio. Vamos a empezar a definir ciertas cosas, pero no me voy a ir a las definiciones súper, súper, súper específicas o que nos dicta la OMS o la ADA, que es la Organización Mundial de la Salud, o la ADA, que es la American Dietetic Association. A lo que voy es esto. Vamos a dividirnos o vamos a empezar hablando de dos conceptos. Macronutrimento y micronutrimento. Macro, pues grandote. Micro, chiquito. Micronutrimento. ¿No? Entonces, una vez que ya tenemos estas dos palabras, vamos a empezar a subclasificarlas. Los macronutrimentos o la característica más importante de los macronutrimentos es que van a tener kilocalorías. ¿Qué es una kilocaloría o comúnmente conocida como caloría? Es una unidad de medida. Por ejemplo, tenemos para distancia metros, para volumen mililitros, ¿no? En el caso de la energía, de la energía en el cuerpo, se llaman kilocalorías. La energía, pues, de que en nuestras casas, pues, son watts, ¿no? Pero, pues, en este caso no somos focos y no vamos a encender nada. En este caso somos um, cuerpos y vamos a utilizar, bueno, somos seres vivos y vamos a utilizar kilocalorías como unidad de medida. Esto es muy importante porque los macronutrimentos tienen a estas kilocalorías, ok. En estos macronutrimentos tenemos estos tres grupos que conocemos a lo largo de la historia del mundo mundial y con los que hemos tenido una interacción un poco rara, por decirle de alguna manera, porque sabemos que son, sabemos que existen, pero en realidad no tan sabemos lo que verdaderamente son. Y ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos. Entonces, vamos a regresar más poquito. Macronutrimentos, la característica más importante es que tienen kilocalorías. Kilocalorías, unidad de medida. En los macronutrimentos están subclasificados en tres. Hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Y les voy a platicar algunas cosas de cada uno de ellos como las características más importantes. Los hidratos de carbono que es la correcta manera de llamarlos, están utilizados en México como carbohidratos, pero aquí hubo un tema con la traducción entonces la gente los conoce como carbohidratos o como carbs y entonces a mí no sé qué me da cuando estoy con un paciente, con alguna persona y entonces me dicen, es que los carbs y para mí es como un... Uh, Vea un choque, pero bueno, mientras lo entiendan, está bien, aunque no sea correcto. Entonces, a partir de hoy, yo voy a utilizar la expresión hidratos de carbono, el concepto hidratos de, de carbono, porque es el correcto para que después no sea como un de que está hablando este fulano de tantos bueno, hidratos de carbono. ¿Qué son los hidratos de carbono? ¿Para qué sirven los hidratos de carbono? ¿Qué vive en los hidratos de carbono? Bueno, pues como su nombre lo dice, los hidratos de carbono están hechos de hidrógeno y carbono y prácticamente son todas las frutas y todas las verduras um, algunos cereales y pues si se dan cuenta es casi todo pero antes de eso quiero darles algunas características de los hidratos de carbono, los hidratos de carbono son mucha energía en pequeñas cantidades, es decir hay muchas kilocalorías en pequeñas cantidades y está bien padre porque lo que hacen los hidratos de carbono es que se activan rapidísimamente. Estos conceptos, paréntesis, los estoy explicando así para que si algún profesor o algún otro compañerito escucha como estas ideas, es porque ya es nutrición digerida. No me voy a ir a, bueno, se sintetiza, se adapta, se tal, sino que simplemente estoy tratando de llevarles la información lo más digerida posible y lo más correcta posible, lo más acertada posible. Entonces, bueno, tenemos los hidratos de carbono que son mucha energía en pequeñas cantidades la encontramos en frutas, verduras y cereales. ¿Qué pasa? Algunas veces muchas personas o muchos pacientes dicen ay, es que yo no estoy comiendo hidratos de carbono o yo no estoy comiendo carbs, ya no lo voy a decir para que no se, no se les quede en la cabeza y entonces mi siguiente pregunta es, ah bueno entonces no comes frutas no, o sea, frutas sí bueno, pero no comes verduras no, no, tampoco como verduras, solo Ajá. no como pan entonces si ¿sí estás comiendo hidratos de carbono. No, 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 yo no como hidratos de carbono. Entonces, es muy interesante cómo a lo largo de la historia se le ha acomodado un superpoder malévolo a los hidratos de carbono en el que solo se cree que los hidratos de carbono solo son cereales. Y pues en realidad no, mucho me temo que no. Hidratos de carbono, mucha energía en pequeñas cantidades y lo encontramos en las frutas y en las verduras. Y aquí nos vamos a pasar a los lípidos. Los lípidos también son conocidos como grasas, pero igual, lo correcto es decir lípidos. Es muy probable que el término lípido sea un término nuevo. Sin embargo, es un tema con el que estamos muy relacionados porque usamos la palabra grasas. Entonces, una grasa o un lípido es aquella que nos va a servir para... Dentro de sus muchas funciones, una de ellas es proteger los órganos. Va a servir como tejido liposo, tejido, este, pues sí, un tejido que va a proteger a nuestros órganos, que nos va a ayudar con la temperatura y que nos va a ayudar a darle protección justo a estos órganos, como lo estaba yo diciendo. ¿En dónde vamos a encontrar lípidos? Pues tenemos lípidos en algunas oleaginosas, tenemos líquido, lípidos en productos de origen animal, tenemos lípidos en algunas frutas, tenemos lípidos en algunas verduras y, por ejemplo, podemos decir que tenemos lípidos en el aguacate. ¿no? El aguacate, pues sí, es una fruta, pero es un lípido. Entonces es un carbohidrato, pero es un lípido que podemos tomar en cuenta como carbohidrato, pero también como lípido. Ahí va a depender de... ¿Por qué se está comiendo y para qué? Igual no me voy a meter en tanto rollo, pero es como para que le sirva de ejemplo, ¿no? Recapitulemos. Macronutrimentos, kilocalorías. Y en estos micronutrimentos eh, tenemos a los hidratos de carbono, mucha energía en pequeñas cantidades. Frutas, verduras y cereales. Lípidos, protección y regulación de la temperatura. Ah, frutas, verduras, productos de origen animal, leguminosas. Y tenemos a las proteínas. Las proteínas nos sirven para dar estructura a los músculos, nos sirven para tener movilidad y nos sirven para tener funcionamiento. La proteína, evidentemente, la podemos encontrar, como todo el mundo sabe, en productos de origen animal o alimentos de origen animal. También en algunas verduras, también en algunas oleaginosas, también en algunas frutas y listo. Si se dan cuenta, los macronutrimentos son absolutamente todo lo que nosotros consumimos, es decir... Si nosotros nos hacemos un taco, vamos a tener tortilla, que es un hidrato de carbono. Y a esa tortilla le ponemos frijoles, pues ese frijol es una oleaginosa que va a funcionar como proteína. Y le podemos poner nopales, que son una verdura, que son un hidrato de carbono. Y también le podemos poner calabaza, que es una verdura, que es un hidrato de carbono. Si nos queremos ver muy, muy gourmet, le podemos poner una salsa de, de mango con fresa o una salsa de mango para tener amarillo y tener color, con un poquito de vinagre, una vinagreta de mango, y le podemos poner aguacate, y son los tres grupos en el mismo, en el mismo alimento de una manera como súper sencilla. Por ahora no me voy a meter en la parte de qué tanto de cada uno y los porcentajes de cada uno, ni las equivalencias de cada uno simplemente quiero que se den cuenta hasta este punto de la diferencia entre macronutrimento y de micronutrimento que vamos a escuchar un poquito más adelante, después de escuchar esta canción, que es una de mis canciones favoritas de cuando me vine a vivir a la ciudad de Tijuana porque cuando la ponía mis amiguitos de la Ciudad de México la ponían, mis amiguitos de la Ciudad de México siempre me mandaban mensajito o voice note con ¡Wey, tu canción! Entonces, pues ADJ hey, DJ de CNCO es una de las canciones que me hace más feliz y que me recuerda a aquellos momentos prepandémicos en los que podíamos salir de antro y pedirle al DJ que nos pusiera la música que más le guste para que bailara y así. Entonces, esto es ADJ hey, DJ de CNCO por IberoTJ Radio.
0: Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive sonando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota, Y tu cuerpo me No existen alimentos fit ni fat. Todo está en las cantidades y la calidad del alimento.
1: Acabas de escuchar ADJ de CNCO por Ibero TV Radio con dedicación especial para mis amiguitos los Power Rangers de la Ciudad de México. Así se llama nuestro grupo de WhatsApp. Les mando muchos rayitos de sol para que se active su vitamina D. Y entonces, antes de la canción, gran canción, estaba yo platicándoles qué es un macronutrimento y cómo están clasificados los macronutrientes, ¿no? Y los de carbono, proteínas y lípidos. Y la característica más importante es que nos aportan kilocalorías, es decir, que nos aportan energía y que, pues, esas kilocalorías se van a sumar, ¿no? Eso sí suma. ¿Qué son? Los micronutrientes, que es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, un micronutrimento son aquellos que viven en los macronutrimentos y que no nos aportan kilocalorías, que no nos aportan energía, que tienen otras funciones o que nos aportan otras cosas. Y entonces, los micronutrientes son aquellos con los que igual estamos súper familiarizados y con los que igual hemos tenido como... Pues sí, ¿no? O sea, no sé si alguna vez recordando cuando estábamos en la primaria y desayunábamos en casita y estaba la caja de cereal y decía fortificado con dos puntos, vitaminas y minerales, adicionado con vitaminas y minerales. Y justo esos son los micronutrimentos las vitaminas y los minerales. Estos micronutrimentos, como ya les decía yo hace un par de minutos... ...viven dentro de los macronutrimentos. Y eso es como mágico. No sé, a mí me encanta la nutrición justo por eso... ...porque todo es como magia. Si, si nosotros reclasificáramos o clasificáramos... ...tendríamos que las vitaminas están divididas en dos. Hidrosolubles y liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles necesitan de agua para solubilizarse, para funcionar, para activarse. Y las vitaminas liposolubles necesitan de lípidos, de grasas para funcionar. Y entonces, si se dan cuenta, regresamos a esta parte en la que tenemos que tener una alimentación equilibrada, variada, suficiente, inocua e individualizada. ¿Y por qué digo esto? Porque... Si nosotros consumimos una alimentación que tenga esas características, en automático vamos a consumir los micronutrimentos adecuados que vamos necesitando. Pero antes de eso, les voy a platicar cuáles son las vitaminas hidrosolubles y cuáles son las vitaminas liposolubles. Liposolubles funcionan o se solubilizan en lípidos. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Esto está bien padre porque la vitamina A o retinol, yo siempre les decía a mis alumnos cuando les daba clase en la primaria que era nombre y apellido. Entonces la vitamina A se apellida retinol y en la vitamina A una de sus funciones, cada una tiene funciones específicas, no una de sus funciones tiene que ver con la retina y con la visión nocturna y no es como que vas a ver en la noche, sino que simplemente vas a tener como mayor claridad para poder pues ve mejor, ¿no? Más clarito. Vas a tener también, este, la vitamina A te ayuda para la piel, te ayuda para los procesos inmunológicos. Um, y la característica de la vitamina A, y por eso les decía que es mágica, es que la vitamina A vive en todos los alimentos rojos y naranjas, ¿no? En su mayoría de los casos. Por ejemplo, la zanahoria, la naranja, la espinaca, que es verde, pero tiene vitamina A, la calabaza, el melón verde, la vitamina D, se apellida calciferol, que tiene que ver con el calcio, nos ayuda para el transporte y la absorción del calcio. Y esta parte es bien padre. ¿Se acuerdan que al final de todos los programas o en algún momento del programa yo siempre les digo que les mando muchos rayitos de sol para que se active su vitamina D? Justo es esto, ¿no? Cuando nosotros consumimos alimentos con vitamina D, tales como la leche, el queso, uh, el yogurt, todos los lácteos en general, nuestra, nuestro cuerpo va a recibir esta vitamina D, pero para que se active necesita de los rayitos del sol. Entonces, tú puedes consumir leche, pero decir, yo consumo muchísima vitamina D, pero si no sales al sol, la vitamina D no se activa. Entonces, magia. La vitamina E, que se apellida tocoferol, es un antioxidante, y está en todos los verdes, como los verdes oscuros, como las espinacas, algunas semillas, algunos aceites vegetales. Y la vitamina K, que es la filoquinona, nos ayuda para la coagulación de la sangre. Entonces, por ejemplo, si alguna vez tú te cortas, bueno, pues la que está, echando, la que está trabajando ahí para unir tu piel con la piel y crear una cicatriz, pues es la vitamina K. Y está bien padre porque la vitamina E y la vitamina K son como súper comadritas. Por lo regular, casi siempre están juntas. Entonces, regresando a este espacio como universitario, es como esta mejor amiga de toda la vida, por siempre, jamás. Un no beso grande para, para Ana, que es como mi bestie, o para Andrea, o para Cepis, o para Ana, es que yo tengo muchas amigas, soy como muchas vitamina E, mucha, mucha vitamina E y mucha vitamina K, porque. Así, twins, twins. Y ojalá pudieran ver mis dedos, pero estoy haciendo como chunguitos de que pegaditos. Pero a lo que iba es que la vitamina E y la vitamina K casi siempre están juntas y se encuentran en los alimentos verdes oscuros. Estos también nos sirven para el crecimiento de las uñas, el crecimiento del cabello, para la elasticidad de la piel. Pues sí, para estar como bonitas. Y lo digo en este sentido porque es bien interesante cómo la mayoría de los shampoos, si sí. se fijan, están hechos con alimentos verde oscuro, ¿no? Que si shampoo de chile, que si shampoo de matcha, shampoo de sábila, shampoo de nopal, shampoo de... bueno, todos son verdes oscuros, entonces, porque si te lo untas en el cabello mejor no te lo comes?, esa sería como una recomendación del día, un poquito hablando de mi otro programa, Hablemos con Orgullo. ¿Qué tal que parece? Yo infomercial, voy a parar ya. Esas son las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, ADEC. Y las vitaminas hidrosolubles son aquellas que necesitan de agua y que, um, que son la vitamina C, que es el ácido ascórbico, y el grupo de las vitaminas B, es decir, el complejo B, ¿no? Que si la B1, tiamina, que si la B2, riboflamina, que si la B3, niacina, B6, piroxidina, B12, cobalamina, B9, ácido pólico, B5, ácido patoténico, B6, biotina. Entonces, casi todas estas vienen juntas y casi todas estas o, o todas estas tienen diferentes funciones, ¿No? Por ejemplo, algo, muy, algo muy, muy interesante es que la vitamina B12 se encuentra solamente en las proteínas. Entonces una persona que no consume proteínas de origen animal va a tener que estar suplementada con esta vitamina. En el caso, por ejemplo, de los embarazos, el asco, una mujer que tiene una vida sexual activa tiene que empezar a consumir ácido fólico, porque, que es la B9, porque muchas veces se enteran que están embarazadas en el mes 3, en la semana 12, semana 11, y entonces ya hubo unas 12 semanas, 11 semanas, 10 semanas, sin el ácido fólico, que es el que ayuda para la creación de la espina dorsal, en el caso de los babies. Esta sería como la parte de los micronutrimentos, y evidentemente los minerales, ¿no? Minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio, manganeso, flúor, ah... Um, Molibdeno, selenio, hierro, que cada uno tiene funciones específicas y que no me voy a tan, 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 tan meter, no solo porque no tengamos tiempo, sino porque quiero darles a cada uno de ellos su tiempo para explicarles los por qué son importantes tener una relación adecuada con los micronutrientos. Entonces, como les decía yo hace este ratito, cuando tú tienes una tortilla y le pones frijoles y le pones queso y le pones nopales um, aguacate jitomate o salsa bandera pico de gallo en la ciudad de México tienes en automático los micronutrimentos viviendo en los macronutrimentos ¿no? por eso la recomendación más interesante o la recomendación como más constante es que coman de colores Cuando, cada vez que ustedes integran más color a sus alimentos van a tener acceso a mayor cantidad de micronutrimentos es decir, a más vitaminas y a más minerales Y entonces, pues bueno No sé si tengan alguna duda, ya saben Escríbanme a arroba Nutrición digerida o arroba en todas las redes sociales
0: Del mundo mundial Y pues vamos al siguiente espacio La nutrición Es medicina de prevención Un nutriólogo trabaja con la salud Trabajemos juntos por tu salud
1: Estamos de vuelta aquí en Nutrición Digerida. Estuve a nada de decir, hablemos con orgullo. Aquí se sí va a hacer un comercial oficial para que nos escuchen todos los jueves a las 8 de la noche justo por aquí, Verotilla y Radio, a Cristian, Cristina y a mí, en donde tenemos entrevistas con personas que son parte de la comunidad LGT y que es un programa muy qué, qué hermoso. Y tenemos esta sección que son preguntitas que me mandan ya sea por Instagram, a mi Instagram de Andreunería o um, nutrición digerida. Y entonces pues bueno, me mandaron una pregunta que dice, ¿cómo me pongo mamey? Jaja. Y entonces la respuesta es ejercicio y dieta. El tema es qué tipo de ejercicio y qué tipo de dieta. Es decir, recordando un poquito lo que platicamos, antes hay que checar que es lo que, o sea, los porcentajes de lo que no me metí hoy y que vamos a hablar más adelante es ¿Qué tanto de proteína? De tus 100%, ¿qué tanto va a equivaler a los hidratos de carbono? ¿Qué tanto va a equivaler a los lípidos? ¿Y qué tanto va a equivaler a, los, a las proteínas? Entonces, para generar músculo hay que cuidar la cantidad de hidratos de carbono, hay que tener atención en los lípidos y evidentemente balancear la cantidad de proteínas. Evidentemente, crear rutinas de ejercicio, porque no es lo mismo hacer cardio que hacer uh, ya repeticiones o tener ya como hacer pesas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos una siguiente pregunta que dice, ¿qué tan beneficioso, esta pregunta está bien padre, qué tan beneficioso es un ayuno interminente de 16 a 8 horas y entonces les voy a dar la respuesta de todo nutriólogo y es una respuesta por la que nos hacen burla incluso pero es que regresamos a esta parte de equilibrado, variado, suficiente, inocuo e individualizado cada persona es distinta y las necesidades de cada persona son distintas por lo tanto mi respuesta para esta pregunta es depende les voy a explicar el ayuno pues es una estrategia de sanación del organismo y va a sonar como a magia pero no lo es es decir, nos ayuda a bajar de peso Ya que se activa el uso de los lípidos O las grasas Que tenemos de reserva en nuestro cuerpo Digamos que funciona para, para gastar la energía que tenemos En reserva La recomendación que yo siempre hago En consulta o en mi Instagram Es acércate a un nutriólogo Y él te va a ayudar A crear una estrategia personalizada Es decir, si tú no necesitas Hacer un ayuno No necesito, tienes que hacer un ayuno si lo estás haciendo por una tendencia o porque lo viste en algún Instagram o con algún YouTuber o lo que sea, no sé, yo... es un depende, tampoco estoy diciendo que esté mal, tampoco estoy diciendo que está bien, depende. Acércate a un nutriólogo, acércate a un experto en salud y creen un cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no, para qué sí y para qué no, por cuánto tiempo y eso... Tengo un par de preguntitas que están un poquitito subido de tono, pero dice, ¿el azúcar sube de peso? La respuesta es sí, pero es muchísimo más complicada. Es decir, hoy aprendimos que hay tres grupos, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Bueno, los azúcares viven en los hidratos de carbono. El tema es que hay azúcares que son mejores que otros, por ejemplo, las, la fructuosa que vive en, en las frutas, pues es un azúcar bueno, es un hidrato de carbono bueno. Entonces, los que hay que evitar son los ultraprocesados. Entonces, por ejemplo, podemos decir que un cancito, un, un pastelito de chocolate cubierto de chocolate con relleno de mermelada, ¿tiene azúcar? ¿Es un azúcar? ¿Sí? Pues es un azúcar ultraprocesado. Entonces, es un alimento con alto valor energético Entonces, lo conocemos como alimento chatarra y una fruta también es una, un hidrato de carbono el tema es que cuando consumimos hidratos de carbono en exceso se convierten en lípidos y cuando se convirtieron en lípidos se convierte en tejido graso o tejido adiposo que vive pues, en alguna parte de nuestro cuerpo de eso no les hablé pero les voy a hablar más adelante porque no quería meterme a un temota y hacernos bolas ...con este tema de... ...mejores amigos del mundo mundial... ...que son los hidratos de carbono... ...y los lípidos... ...y la persona tan envidiosa... ...que son las proteínas... ...pero... ...yo lo digo como en un ejercicio... ...como para que... ...nutrición digerida... ...¿no? Y... ...muchas gracias a todos los que nos escuchan... ...a todos los que nos comparten... ...acuérdense que nos van a escuchar... ...todos los miércoles... ...a las 12... ...por IberoTJ Radio... Y después en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Music, Ish. Si tienen alguna duda, please, escríbanme. Yo encantado de resolverlos. Prometo solemnemente que para la siguiente semana ya voy a decir los usuarios, porque pues me olvidó anotarlos. Y nada, espero que les haya servido, que hayan aprendido un poco. Si se les quedaron dudas, escríbanme once again. Y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Andrés y les mando muchos rayitos de sol para que se active su vitamina D. Bye, bye.
0: NutriTalk, NutriCharla. ¿Por qué todo lo de la nutrición empieza con Nutri? Si tienes alguna duda o te sabes algún mito o leyenda de la nutrición, compártenoslo. Por lo pronto, esto ya se terminó. Te mandamos muchos rayitos de sol para que se active tu vitamina D. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. Nutrición digerida.